0: Género, Reporte y Comunicación. En la cancha nos van a ver. Este viernes 7 de junio comienza el Mundial Femenino de Fútbol en Francia, del cual participarán 24 seleccionados. La competencia durará hasta el 7 de julio y se disputarán nueve ciudades diferentes, con estadios de última generación. Argentina volverá luego de 12 años y será la tercera participación, siempre con el mismo entrenador, Carlos Borrello. Además, Vanina Correa, Belén Potasa, Mariana Coronel y Gabriela Chávez son las únicas que ya jugaron una Copa del Mundo en Mayores. El partido inaugural tendrá lugar a las 16 horas de este viernes, entre Francia ante República de Corea. El próximo lunes 10 de de junio será un día histórico para el fútbol femenino. La selección nacional volverá a disputar un Mundial y hará su debut ante Japón a las 13 horas. El viernes 14 a las 16 tendrá el duro compromiso de enfrentar a Inglaterra y el miércoles 19 de junio también a las 16 horas jugará cerrando el grupo de Ante Escocia. Transmiten los partidos la TV Pública. En el marco del Mundial Femenino de Fútbol en Francia desde Pateando Mandatos comparten recomendaciones a tener en cuenta para una cobertura no sexista. Las escuchamos en la voz de Mariana Ibarra.
1: Visibilizar por un lado este evento deportivo de magnitud internacional que sabemos que van a haber muchos medios que van a estar en esta oportunidad mirando qué sucede allí bueno aprovechar este espacio de disputa para proponer otras formas de contar de poner en agenda cuando se habla de mujeres y fútbol lo que se busca quitarle un poco la mirada machista y sexista a las coberturas de los medios de comunicación. Comenzar a pensar en cuerpos diversos, no en un modelo de belleza hegemónico y ni presentar a las jugadoras como cuerpos deseables, sino poner el ojo en su práctica deportiva. Al mismo tiempo pensar esta práctica deportiva y las actuaciones deportivas desde su propia práctica y no en comparación siempre a la práctica de los varones. Sabemos que las condiciones son diferentes y quienes juegan también mostrar las desigualdades que se generan en las diferentes selecciones. Ahí sí podemos pretender como una comparación con las selecciones masculinas para visibilizar esas desigualdades, por ejemplo, dar cuenta de las brechas salariales. Nos parece importante evitar, digamos, la reproducción de estereotipos, pero al mismo tiempo no mostrar a las mujeres, digamos, ni en sus roles como hechos extraordinarios, sino como un proceso de disputa y que las mujeres también hace mucho
0: tiempo están jugando al fútbol simplemente han sido invisibilizadas. Reconocimiento en París a Gabriela Sabatini. La mejor tenista argentina de la historia recibió el máximo honor de la Federación Internacional de Tenis, el premio Philippe Chatrier, en París, por su significativa contribución al deporte dentro y fuera de la cancha. Sabatini, que llegó a ser número 3 del mundo y ganó el US Open en 1990, recibió la mención durante la cena anual de los campeones de la IF que se celebra en París mientras se juega Roland Garros. Las Leonas, las primeras clasificadas, el seleccionado argentino se clasificó a la FIP Pro League Gran Final que se jugará en Amstelvin del 27 al 30 de junio próximo. El seleccionado argentino ya se aseguró al menos el cuarto lugar. Hoy está segundo con 35 puntos y un porcentaje de efectividad del 83,33% Con 14 partidos jugados y 9 triunfos conseguidos Aún perdiendo los dos partidos que deberá jugar contra Holanda el próximo 20 de junio Y Bélgica el 23 de junio En condición de visitante, el equipo dirigido por Carlos Retegui participará de la definición del torneo La Conmebol confirmó que la Libertadores femenina se jugará del 11 al 27 de octubre en Quito, Ecuador Argentina será representada por el club deportivo Guayurquiza, actual campeón de la primera A